Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Hemos tenido episodios eh, diferentes en estas últimas semanas y vamos a, a clausurar este tiempo de celebración y aniversario y todo resaltando algunos episodios de los últimos 50 que hemos grabado, ¿verdad? Recuerden, la idea, si no has escuchado este eh, episodio 101 justo antes o nuestro aniversario de 100 episodios antes de eso, ya estamos en episodio 102 y la idea es darles un poquito de sabor para eh, saber, eh, ¿Qué hemos tocado? ¿Cuáles son nuestros episodios favoritos en los últimos 50? Entonces, por supuesto, voy a enfatizar, compartan esto con alguien más, eh, disfrútenlo, visiten estos episodios. Esta es la idea, por supuesto, y la meta, pero también compartan con cinco personas o más personas diciéndoles, hey, si quieren saber, empiezan con episodios 100, 101 y 102 y van a entender quiénes son los siervos inútiles, eh, de qué se trata el podcast y todo, ¿verdad? Este es nuestro reto para ustedes. Bueno, eh, vamos a iniciar entonces con, recuerden que ya hemos uh, resaltado y sacado algunos clips de los primeros 50 episodios, pero este primero que vamos a tocar entonces es algo que hacemos a menudo, ¿verdad? Casi cada cinco eh, episodios tenemos algo que llamamos enfoque en la escritura. Esto es de Apocalipsis. Siete. Si no estoy equivocado, Suje Barón, y de hecho creo que tengo que presentarte, ¿verdad? Yo soy Scott Armstrong y aquí a, a, a mi derecha, Suje Barón. Entonces, eh, solo nosotros vamos a estar eh, con ustedes en este episodio. Pero si no estoy equivocado, Suje, creo que um, te gustan esto o, 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 o algunos de estos son tus favoritos, ¿verdad? Sí, así es, me encantan. Los disfruto muchísimo. Eh, creo que es un tiempo en el que profundizamos mucho en la palabra y es bien interesante para los oyentes que puedan escuchar ¿no? desde diferentes perspectivas eh, cómo hablamos de este mensaje. Entonces, esta escritura, y normalmente tocamos escrituras que tienen que ver también con misiones, y eh, una de las escrituras favoritas, creo que para todos los siervos inútiles que hemos compartido, es esta, porque hablamos eh, en este enfoque sobre la imagen del cielo. ¿Verdad? Así lo resumo. Entonces, eh, ¿cómo nos visualizamos adorando a Dios? Pero todas las implicaciones que trae esto para nosotros en la actualidad y cómo esto va a repercutir en la eternidad. Entonces, es interesante. Muchos pensarían quizás que Apocalipsis no tiene mucho que ver con misiones. Bueno, creo que ustedes van a escuchar que no es cierto, ¿no? Bueno, no vamos a, a meternos más. Eh, esperamos que a ustedes les guste. Episodio 62, Enfoque en la Escritura, Apocalipsis 7, de 9 a 17. Una, una parte de los ángeles y los ancianos en el trono y los cuatro seres vivientes, que dice todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro criaturas. Ellos se inclinaron hasta el suelo, ante el trono, y adoraban a Dios diciendo... Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracia, honor, poder y fortaleza a nuestro Dios para siempre. Estaban adorando por lo que estaba sucediendo. Mm. Uh -huh. 
se inclinaron a adorar a Dios porque vieron la multitud. Pudieron contactar el plan de Dios de la salvación, el plan que Dios había hecho desde la eternidad para, para salvarnos a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y ellos adoran a Dios por ver que esto se ha hecho realidad uh -huh. y que nosotros no. estamos en el cielo uh -huh. y el plan eterno de la salvación ha culminado y ellos dicen a Dios sea la gloria, uh -huh. el honor, la sabiduría, la fortaleza por los siglos de los siglos. Cómo ellos se asombran de tal manera que se postran los, cuatro, los, sí. los 24 ancianos la cuatro, los cuatro seres vivientes, todos los ángeles del cielo, todos los habitantes del cielo están felices porque nosotros estemos en el, en el cielo y ver cómo Dios, desde que Jesucristo, desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, wow. Jesucristo vino, murió y resucitó toda la historia de la iglesia y todo hasta culminar en el cielo. Ellos dicen un plan extraordinario, un plan increíble. Eso, sí. Es algo sobremanera. A Dios sea la gloria, la honra, la acción de gracia, la fortaleza, el poder. Porque en realidad, al final de cuentas, reconocemos que la salvación es de Dios. Que Dios va a merecer de nosotros toda la alabanza eterna por lo que Él ha hecho. Amén. En cuatro versículos de este pasaje, me llama la atención que menciona que están cerca del trono, delante del trono, alrededor del trono, mm -hmm. dando, ¿verdad?, el honor a Dios. Entonces, esto me hace como imaginarme ese escenario del cordero sentado en el trono, ¿verdad? Y esto habla del reinado, de la soberanía, del poder, por eso todos adoran, ¿verdad?, y reconocen. Pero imagino a todos, a los ángeles, a los ancianos, a las naciones, a todos los pueblos. Y el centro de todos es el Cordero que Amén. está sentado en el trono. Sí, sí. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos dicho con misión, con misiones? ¿O solo es algo interesante? ¿Algún día va a ser así? ¡Qué lindo! <risa> es lo que nos debe empujar hacia la misión de Dios. Igual a lo que José Luis estaba diciendo, que ese... Ha sido el plan de Dios, es el plan de Dios y lo que será el plan de Dios. Sí. Este es no hay como terminación cuando empezamos a hablar de la eternidad. Este es lo que estamos viviendo. Es ese es el plan de Dios y, y el cristianismo no es algo individual. Uh -huh. No es para que una persona lo encuentre y ya estamos bien. Es para todo el mundo. Entonces ya nosotros aún más como misioneros, pero como una iglesia que es misionera, debe importar ese, ese pasaje. Debe tener esa visión. Ese es por lo cual uh -huh. vamos a hacer la visión de Dios. Porque no solo se trata de mi salvación, sí. se trata de la salvación de todos. Dice ahí una multitud que nadie podía contar. Uh -huh. Entonces, ahí es un sí. número que no se puede sí. contar. Así que están representados ahí las naciones. Así Amén. que necesitamos es, seguir con ese enfoque. ¿Y qué satisfacción sería que de esa multitud que no se puede contar, yo fui instrumento, sí. yo fui canal de parte uh -huh. de Dios para que alguien que esté sí. en esa multitud se salvara, se oyera del evangelio, sí. escuchara de Dios. Y estuviera en el cielo ahí en, en, ese, en, esa, en esta historia que estamos viendo, esta visión que está viendo Juan. Entonces creo que debe motivarnos, uh -huh. motivarnos a predicar, a ir a las misiones, a hacer lo que Dios nos ha llamado, porque alguien puede recibir salvación a través uh -huh. 
de mí y del mensaje del Evangelio. Y esta palabra tiene o trae mucho sentido a nuestra vida y trae esperanza. Y me gusta ver los últimos versículos que hace mención a Dios como nuestro pastor, ¿verdad? Y yo lo relacionaba también con el Salmo 23. Y, y viendo estas porciones nos damos cuenta que dice, ¿verdad? Que vamos a tener una plenitud en todas las áreas de nuestra vida porque no va a haber, va a enjugar las lágrimas, ¿verdad? El área emocional. No van a tener ni hambre ni sed, ¿verdad? Esas necesidades físicas. Pero también dice que los va a guiar como su pastor a aguas de vida, ¿verdad? Y, y nosotros sabemos que Dios es el dador de la vida y, y en Él está la plenitud. Entonces, me anima a pensar en esta palabra y predicarla con esa seguridad que Dios es nuestro pastor y que la finalidad, ¿verdad?, de esta vida es que Él quiere eh, estar con nosotros y, y que podamos experimentar la plenitud en Él. Interesante, pero el episodio justo después de ese episodio 62, por supuesto, episodio 63, uh. qué cosa, <ríe> dedicamos a algo que llamamos invasión urbana. Y aquí, suje, tengo la coordinadora aquí. Debo decir a todos los oyentes, es impresionante pensar en los últimos dos años. Ha servido en Dominicana por cuatro, eh, casi cinco años. Pero también debo decir a todo oyente, eh, Suje ha sido como la persona que ha visualizado, soñado y hasta eh, desarrollado y realizado varias actividades. Una de las primeras fue invasión urbana. Eh, no tienes que decirnos todo lo que es porque ellos van a escuchar eh, un poco de ese episodio. Pero eh, salió como habías querido. Eh, ¿Cuál fue tu perspectiva después de realizarlo? Bueno, este evento ha sido una, una gran bendición y en realidad Dios siempre supera nuestras expectativas, ¿no? Y esto es lo que me encanta. Um, creo que he entendido que uno de nuestros roles en las misiones es proveer oportunidades para que la gente conozca a Cristo y esta actividad fue una oportunidad más para que movilizáramos a nuestra nuestras iglesias y no solamente a jóvenes que normalmente son los que se involucran en misiones, sino también a niños y adultos para impactar su ciudad. Entonces estamos bien enfocados en que tenemos que llevar el evangelio a la ciudad de formas creativas. Entonces esta actividad uh, fue de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje, pero también de mucho impacto para la ciudad. Así es. Eh, recuerden, esto fue en otra época, fuera de pandemia. <ríe> Hablar de invadir alguna ciudad ahora no es lo, lo mejor, ¿verdad? Pero esperamos que en algún momento podamos ya eh, llevar a cabo esto de nuevo, porque fue impactante para aquí Santo Domingo y toda República Dominicana. Episodio 63. Disfruten Invasión Urbana. <música> Es una pregunta porque todavía no sé, Freya, pero fue parte de tu taller porque vi en las fotos que algunos de los adolescentes estaban con un arro de hula hula ah, y sí. que habían puesto como mensajes de los medios sociales, ¿verdad? Las uh -huh. redes sociales, pero ¿de qué se trataba? Porque todavía no sé. Sí, se trataba de que ellos pudieran, eh, bueno, a la gente normalmente y más a los adolescentes les gusta tirarse fotos, ¿no? Ah, bueno, sí. tomarse fotos, perdón. Aquí en, en Dominicana aquí decimos tirarse sí, fotos. Entonces, bueno, bueno, 
tomarse foto. Y tenían como los logos de las redes sociales, porque eso es algo que ellos conocen. Están familiarizados con WhatsApp, con Instagram, con, con Facebook. Eh, y estaba YouTube también. Entonces uh, tenía un hashtag abajo que decía, por ejemplo, yo les, di un, yo les di un ejemplo y entonces ya ellos desarrollaron otras cosas, pero uno decía amor inagotable. Muchas veces usamos el, el clásico Jesús te ama. Uh -huh. Y creo que eso es impactante para la gente, pero quizá ya lo han escuchado tantas veces, pero ¿cuántas veces realmente predicamos de que el hecho de que Jesús te ama lo hace con un amor inagotable? Uh -huh. Entonces ya ellos empezaron a pensar eh, qué podían poner ahí y la idea era eso, que a través de, bueno, me puedo tomar una foto, pero a la vez te estoy compartiendo. Mira, uh -huh. ¿sabes qué significa este hashtag? Ah, okay. eh, es, es esto, entonces uh -huh. esa era como la idea. También la idea era que los niños en tres sectores a los que los enviamos, ellos pudieran dar, eh, compartir el mensaje de salvación. Uh -huh. Y la profe Mildred, que fue quien dio el taller, también llevó algunas herramientas para ellos. Y una que me gustó mucho, que se llama el buenómetro, ¿verdad? Era como preguntarle uh -huh. a los niños este, que si se consideran buenos, qué tan bueno eres, ¿verdad? Y, y a través del juego los niños estaban compartiendo, porque empezaron con las risas y yo soy bueno y se ganaban que un premio y todo. Pero fue para los niños también muy sencillo poderle compartir a otro niño no la Biblia dice que no todos somos tan buenos uh -huh. no hay justo ni a un solo uno nos portamos bien pero dentro de nuestro corazón hacemos uh -huh. cosas malas entonces que un niño pudiera entender el evangelio y se lo pueda compartir a otro de una forma eh, divertida porque era a través de juguetes a través uh -huh. de eh, dulces ellos verdad se sentían cómodos haciendo lo mismo entonces, en cada sector ellos estuvieron dirigiendo. De hecho, estaba yo sorprendida de ver cómo los niños tenían, este, dirigieron los cantos y ellos Ajá. habían el programa y hacían todo porque ellos son parte de la iglesia. Ellos están en la iglesia, pero a veces no le damos participación dentro de la iglesia porque pensamos que no van a saber o que qué van a hacer o que solamente van a jugar. Pero aún a través de ese juego, ellos tienen la percepción de quién es Dios y ellos pueden compartir a Dios. Había una niña de nuestra iglesia, quien Santo Domingo que se fue a otro sector yo no estaba con ella y al finalizar yo creo que ella casi nunca ha salido de su vecindario ¿verdad? Mm. fue muy chocante para ella pero en una manera muy buena y la pregunté al finalizar y su apodo es Chiqui ¿verdad? entonces Chiqui ¿y, y cuál fue tu parte favorita de todo el día? y ella dijo ah bueno había muchas cosas y él dijo pero yo creo que cuando estábamos cantando en el metro y la <risa> Dime qué estaban haciendo porque no estaba con ella y dijo, bueno, ya había como un grupo de tres o cuatro de nosotros y estábamos cantando en el metro y vin vinieron la policía y nos echaron de allá. <risa> y la dije, ¿y te disfrutó? Y ella dijo, sí, porque cuando ya salimos del metro había alguien ahí estaba diciendo, pero ¿qué están ahí haciendo ahí abajo? ¿Qué están cantando? Pero para ella fue algo como muy emocionante estar con la iglesia <risa> cantando en el metro que nunca lo había hecho, ¿verdad? Pero se impactó mucho. Oh, bueno, yo creo que la parte de que teníamos muchos adultos, uh -huh. porque siempre esperábamos muchos jóvenes y adolescentes porque es con los que más tenemos contacto y de hecho vinieron de otros lugares de aquí de, del país. Uh -huh. Entonces dijimos, bueno, seguramente vamos a tener muchos jóvenes, muchos adolescentes, pero de saber que tuvimos casi 100 adultos. Eso fue, para mí, eso es algo muy bonito porque quizá necesitan solo el empujón de, de saber porque, no sé, no sé, quizá tienen otra percepción de muchas actividades que se realizan en misiones.
misiones y creo que los hermanos adultos también están abiertos a ser parte de algo como esto y para mí eso, eso bendijo mucho mi vida. Mm. Mucho, mucho. ¿A los pastores llegar? Sí, sí, eso también es algo muy clave para, para esta actividad porque ellos dijimos, bueno, queremos tener el apoyo de los miembros de las congregaciones y todo, pero que los pastores estuvieran ahí, creo que eso pues eh, sentimos el respaldo, ¿no, Suge? Sí, y yo creo que una de las cosas que, que yo pude ver en, en este tiempo, ¿verdad?, es la disposición. Yo creo que la iglesia quiere pero muchas veces no sabemos cómo. Y también creo que no enseñamos quizás como las mejores estrategias, ni dimos los talleres este, con el mejor contenido, pero lo que sí provocamos es un mover, ¿verdad? Y yo creo que el que prepara y capacita y hace todas las cosas es el Espíritu Santo y el que da la creatividad también para hacer las cosas. Y eso me llamaba la atención. La iglesia necesitamos líderes valientes, porque la verdad tenía mucho miedo de esta actividad, eh, el, el saber cómo iba a salir, ¿verdad? Pero yo creo que Dios está movilizando a su iglesia y necesita gente dispuesta. Entonces, ¿verdad? Es una invitación para todo aquel que dice, este, no, ya estoy cansado, en la iglesia no hacemos nada, o no sucede nada, o no crecemos, que realmente tome eh, el liderazgo, ¿verdad? Y pueda decirle, levantar la mano y decir a Dios, aquí estoy yo. Ni sé cómo hacerlo, cómo empezarlo, pero aquí estoy para que me uses. Y es lo que Dios necesita. Y yo sé que Dios puede hacer muchas cosas con un corazón dispuesto. Hice mención de la realidad que tenemos en este momento. Eh, algunos pensábamos en marzo 2020 que eh, esta, esta pandemia iba a durar algunos meses, ¿verdad? Tres, cuatro meses y ya estamos, ¿verdad? Eh, no ajustamos todo, pero muy próximamente, muy pronto, eh, descubrimos que no, eso, la realidad ha cambiado. Entonces decidimos dedicar todo un episodio, en episodio 76, a COVID-19. Eh, no fue un tiempo para hablar de, de, como médicos de esto, no fue un tiempo para hablar de, eh, desde la perspectiva de un gobierno, pero desde la perspectiva de la iglesia y especialmente eh, pensando en misiones, tenemos que cambiar cuál es nuestra reacción. Eh, por supuesto, tú eras una parte clave de este episodio. No, no sé si recuerdas esta conversación. Sí, claro. Y como bien mencionas, ¿verdad? Cada uno de los episodios que vamos tocando tiene que ver con misiones, cómo movilizábamos, pero de repente aparece el COVID. Entonces, no iba a detener esto la misión de Dios. Y empezamos a compartir en esta conversación cómo la iglesia tenía que reinventarse, ¿verdad? No verlo como uh, una destrucción, una paralización como ministerio, sino cómo Dios quería moverse y... Pues sobre todo empezar a reestructurarnos, quizás el COVID nos detuvo en dejar de hacer muchas cosas, pero nos enfocó y hablamos en este punto en ser la iglesia. Recordemos que este episodio se grabó hace un año. Eh, mucho ha cambiado. Tal vez van a escuchar algunas cosas y decir... Eh, pero, wow, eh, ha cambiado. Eh, sus pensamientos tal vez eran eh, muy optimistas o no sé. Pero eh, a la vez yo estaba escuchando ese episodio de nuevo y dije, mira, eh, Dios estaba guiándonos. Y yo creo que las cosas que estábamos tocando en esa conversación todavía son vigentes, todavía eh, nos pueden guiar. Entonces, disfruten solo un clip de episodio 76, COVID-19. COVID-19. 
creo que es un, un llamado más. No tengo como el consejo y de ello, pero yo he sentido que estamos llamando a la iglesia a hacer más compromiso uh -huh. para, para alimentarse a sí mismo, ¿verdad? Muchas veces tenemos la, el pensamiento de que, bueno, asiste un culto y ahí está mi alimentación para todo, toda la semana. Uh -huh. Pero de verdad estamos uh -huh. poniendo a la prueba cuánta gente se puede alimentar a uno mismo. Y, y para mí estoy ahorrando como pastora por nuestra iglesia que empiezan a, a levantar la cuchara y ponerlo en su boca, ¿verdad? Porque uh -huh. estamos pidiendo un compromiso de tiempo, un uh -huh. compromiso de, de centrar sus mentes una vez cada semana en, en, en el Facebook, una vez cada semana por un discipulado, una vez cada semana. Y para algunos es más alimentación que normal, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que es algo que Dios puede usar para alimentar la iglesia en una nueva manera. Uh -huh. Y a mí me gusta, bueno, estoy escuchando y estoy pensando, pero quizás como, como misioneros también uh, y como iglesia. Estamos enfocándonos ahora hacia adentro y estamos buscando encontrar las formas uh -huh. de ministrarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Y esto me ha llevado a mí a pensar en, en, en desafíos que tenemos. Yo no sé ustedes, pero una de las cosas que me hacen como sentir mucha tristeza es cuando no tengo relación con otras personas a quienes les puedo compartir de Cristo. Uh -huh. Entonces, entre nosotros, de alguna forma, ya sea por la Internet, vamos a tener una relación. Sí. Pero ¿qué va a pasar con las otras personas que no estamos no logrando tener un alcance? Entonces, a mí me gusta pensar también en esto y creo que Dios me está desafiando a mí, pero uh -huh. también nos está desafiando como iglesia a dejar de ver y usar el templo como el fin, ¿verdad? Sí. La, el templo, porque es, está cambiando el formato que tenemos de hacer sí. iglesia. Uh -huh. Entonces, somos iglesia porque somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros. Entonces, ahora esta reestructura nos está llevando a valorar de verdad, uh -huh. la unidad y la comunión que debemos de tener. Quizás en estos tiempos la vamos a tener mucho más que, que ni cuando vamos solamente un domingo y nos congregamos en el uh -huh. templo. Cierto. Esto realmente va a ser ser iglesia. Sí, cuando sí. podemos cuidarnos, cuando podemos alimentarnos, cuando podemos orar. Pero también el ser iglesia, ¿verdad? Nos, nos, nos lleva también a, a encontrar la necesidad. Hay muchas cosas que no encontramos respuesta. Por ejemplo, como esto. ¿Cómo vamos a alcanzar al mundo? ¿Cómo uh -huh. seguimos predicando la palabra? Esto a mí me lleva a pensar que la iglesia tiene que ser movida a un avivamiento. Uh -huh. Necesitamos encontrar, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, necesitamos uh -huh. la guía, porque no sabemos cómo hacerlo. Más uh -huh. creatividad. Sí, también. sí, sí. Ahora mismo todos estamos en esto. Y bueno, esta es la estrategia, la herramienta. Pero si después se acaba el Internet o si no tenemos acceso o por la economía, la luz y... No sé, estoy pensando uh, como sí. más allá, ¿verdad? Pero esto nos va a llevar a, a, a incomodarnos, a despertar y a estar más conectados con Dios. Uh -huh. es. Necesitamos claro. escucharlo y saber estar preparados para los tiempos que vienen, pero también para que sigamos eh, alcanzando a otros, porque muchos en estos tiempos necesitan la esperanza de Cristo. Amén. Sí. Fíjate que yo también he sido confrontada, pero de una manera más así como para adentro. Todos somos llamados a ser luz, pero yo no sé por qué he sentido el... Ah, bueno, esto es una buena oportunidad también para hacer luz en nuestras casas. Sí. <ríe> Porque sí, queremos salir, queremos alcanzar al mundo, pero y lo que tenemos cerca de nosotros, nuestros familiares que a veces no comparten la misma fe uh -huh. que nosotros. Bueno, algunos de nosotros tenemos la bendición de que pertenecemos a familias cristianas, uh -huh. pero hay muchos que no, que sus padres no son, no comparten la misma fe o que los hijos no comparten la misma fe. Bueno, esta es una oportunidad para hacer luz en el hogar también. Sí, Entonces, ya que tenemos estos toques de queda, ya que tenemos que permanecer por tanto tiempo en casa con nuestros familiares, pues una oportunidad de alcanzar a nuestros familiares también. Sí, para 
ingresos. Uh -huh. Uh -huh. Invertir bien el tiempo. Sí, sí. sí. Y debemos, yo creo que debemos cada uno de nosotros como pensar en tres a cinco contactos que sí tenemos en nuestro WhatsApp uh -huh. o teléfono o algo así que quizás no estamos seguros si son parte de la iglesia. Quizás Pueden ser, pero yo estoy pensando en el chat que tengo con las mamás del colegio. Uh -huh. eh, estoy pensando en el chat que de, de fútbol de Elías, uh -huh. ¿verdad? Que estoy ya conectado a muchas personas que, que Dios nos ayuda a fomentar una relación con alguien que esté fuera de la iglesia. Uh -huh. sí. si, si sea alguien de la familia, uh -huh. si sea alguien que, bueno, estoy en ese grupo social, pero no sé en dónde están. Uh -huh. que, que de verdad empezamos a decir, mira, estoy tratando de orar más por nuestros países y, y quiero orar por usted. Hay algo que puedo orar. Y me imagino que mucha gente hoy día va a decir que, wow, qué mensaje, número sí, uno. Sí. Y número dos, sí, ore por esto. Y quizás no va a llevar algo, pero quizás va a fomentar algo. Exacto. No, y Entonces, aprovechemos, porque la gente sí, ahora mismo está, está buscando sí. es sensible. Sí, sí, sí. sí, que necesitan una dirección. Entonces, como misioneros, como iglesia, uh -huh. todos tenemos esos contactos ya metidos en nuestros celulares que, que lo usamos. Dos episodios después, en episodio 78, tocamos el nuevo paradigma en la iglesia de Nazareno en cuanto a las misiones, el envío de misioneros, etc. Habíamos tocado esto antes. Eh, no tengo a mano ya el episodio, eh, pero me gusta esto y quiero resaltar ese episodio porque fue muy práctico. Eh, algunas personas nos escribieron, eh, eh, hicieron varias preguntas bien prácticas. Entonces, eh, respondimos a estas y si ustedes quieren saber, ok, ¿a dónde vamos como Iglesia de Nazareno? ¿Cuáles son los cambios en el envío de misioneros? Creo que es buen comienzo aquí en este episodio. ¿Qué piensas? Sí, creo que fue muy importante porque eh, quedó un poco más uh, clarificado los pasos para llegar a ser misionero, como la iglesia tenemos que involucrarnos o las responsabilidades de la iglesia. Y hay ciertos cambios, pero en realidad el enfoque siempre ha sido de nuestra iglesia, el nazareno, a cumplir con la misión de Dios. Entonces creo que el, el hecho de proveer la iglesia un material, sobre todo, ¿verdad? Para que vayan a ver el material, la página y todas las impresiones, todo fue de mucha calidad. Y eso nos ayuda a, a ver cómo la iglesia local puede involucrarse en el envío de misioneros. Entonces es un tema muy, muy interesante. Sí, así es. Eh, por supuesto, pueden encontrar más en eh, nuestros sitios web, eh, mesoamericagenesis.org, también en Nazarene, no Nazareno, pero con E al, al final, punto org. Y eh, pueden encontrar mucho ahí, pero bueno, mejor que ustedes empiecen ya con episodio 78 y este clip de lo que titulamos eh, Nuevo Paradigma Preguntas y Respuestas. La pregunta dice, eh, MNI se supone que ahora está entrenando misioneros. No es necesariamente así, pero sí está acompañando a aquellos uh -huh. que tienen un llamado. Después, Misiones Globales está entrenándoles formalmente, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que vale la pena que la iglesia lo está como poniéndolo así, porque lo que yo he visto en nos, nuestra región con la MNI es que somos muy buenos para orar por los que ya son misioneros. Uh -huh. Pero lo que estamos diciendo aquí es que la MNI uh -huh. empieza aún 
con las personas quienes están pensando que Dios está llamándolos a ser misioneros. Uh -huh. Y este es un, un, un trabajo mucho más amplio, ¿verdad? Uh -huh. Que no estamos esperando que alguien salga para otro país para empezar a orar, que de verdad estamos abriendo los ojos a, a los jóvenes, los niños, uh -huh. los adultos, quienes están diciendo, creo que Dios me está llamando, ¿qué puedo hacer? Que nuestros presidentes y, y concilios de la EMINI son la gente que tienen respuestas para esa gente. Uh -huh. Bueno, aquí es el campamento de orientación, aquí es una experiencia, aquí que siempre estén enterados de lo que es la, el próximo paso para lo, las uh -huh. nuevas personas metiéndose en la misión. Otra pregunta que me gusta, eh, de hecho la persona dice, me gusta la definición de un misionero nazareno en el sitio web. ¿Podrían hablar de esto un poco más? Bueno, gracias, joven. Gracias. ¿Por qué pienso que es un joven? No sé. Pero, pero me, me gusta la definición. Bueno, la definición, entonces, para aquellos que están escuchando, dice esto. Misionero nazareno es, y aquí está ya lo que dice, un discípulo semejante a Cristo, apartado por el Espíritu Santo, hay muchas cláusulas, ¿verdad? Much, muchas frases, enviado en oración por la iglesia, y afirmado por las misiones nazarenas para cruzar las barreras culturales con el propósito de difundir la santidad bíblica. Hay mucho allí, pero voy a preguntar, tal vez Nati, ¿qué, ¿qué notas ahí en esta definición? ¿Qué te llama la atención? A mí me llama mucho la atención la parte que dice apartado por el Espíritu Santo. Y, y me hace mucho pensar en que entonces esa persona que siente el llamado tiene que preocuparse mucho por ser como un modelo de Jesús en que lo que va a decir verdad, va a impactar a otros pero es a través de lo que el Espíritu Santo haga en su vida o sea que tiene que vivir también en el Espíritu y que enviado en oración por la iglesia es decir que hay también una iglesia involucrada en orar por ellos sobre todo por, por el momento en que van a ser enviados que hay una iglesia que respalda que hay una iglesia que se preocupa detrás de ese misionero muy bien, no, básicamente no podemos como superhéroes decir, yo tengo llamado y ya me voy. Tienes que tener a alguien enviándote. Uh -huh. y, y algunos van a decir, sí, pero Dios es quien me envía. Uh -huh. Sí, pero misionero significa alguien que es enviado por la iglesia. Eh, eh, por el Espíritu Santo, sí, eh, sí claro. pero por la iglesia. ¿Qué más notamos en esta definición? Me gusta el involucramiento que vemos, ¿verdad? Es un trabajo en equipo. Mm. Dios llama, el Espíritu Santo te, te, te santifica, te confirma este llamado. Tú vives una vida como Cristo. Hay una intención, ¿verdad?, de nuestra parte de ser como Él, de reflejarlo a Él. Está una iglesia detrás de ti, eh, apoyándote, respaldándote. Y está también toda una denominación enviándote. ¿Verdad? No mm. es como que, ay, yo quiero ser misionero y creo Ajá. que soy muy bueno y me puedo ir. Y ya voy. Y ya <risa> voy y, y convierto y salvo a todo el mundo. Mm -hmm. <risa> no, ¿verdad? No, no es así, pero vemos cómo Dios tiene un diseño para, para las misiones. Entonces, mm. qué bonito que podemos pertenecer a esta iglesia que, que respeta y que respalda este llamado que Dios hace, mm -hmm. pero que se involucra y que dice, no te vamos a dejar solo, te vamos a, a enviar, te vamos a apoyar y va a estar ahí tu iglesia detrás de ti. 
Y quizás algo que saltamos muy, muy fácil es las primeras tres uh, palabras de esa ese definición, un misionero nazareno. Mm -hmm. Y yo creo que están da dándonos una definición de lo que dicen los nazarenos es un misionero, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces quizás otra iglesia va a tener otra definición, mm -hmm. pero me gusta que todo eso está basado, se ve mucho, mucho que está basado en Hechos 13, que están orando, que, que el Espíritu Santo está apartando, bueno. pero también que se ve nuestra doctrina de santidad es algo Exacto. que estamos diciendo. Cuando mandamos misioneros es con la razón de difundir la doctrina de santidad mm. por medio de sus, sus asignaciones, que no solo es como una asignación misionera, es una asignación misionera con los nazarenos, uh -huh. que estamos ya en ese sentido. Me gusta. Yo creo que el episodio, Suhey, que, eh, wow. que fue más, bueno, por lo menos provocó más preguntas, más, eh, no, no solo preguntas, comentarios. Y, y recibimos buena retroalimentación de este episodio. Fue 83, cuando tocamos algo que a veces como iglesia no tocamos y se llama la raza. Invitamos al reverendo, al pastor eh, eh, Dario Richards en inglés, pero también eh, nosotros estábamos usando algunos de sus artículos y, y, y pensamientos y otras cosas para decir, mira, en español, eh, ¿por qué no hablamos de esto? Uh -huh. eh, eh, en este tiempo que ha sido tan eh, fuerte en, en el último año, 2020, 2021, eh, yo creo que debemos estar como iglesia tocando este tema. Entonces, ¿qué, qué recuerdas de este de claro. ese episodio? De las cosas que me encantaron, bueno, fue que la raza y cultura, esos son de los temas del diario vivir de nosotros como iglesia. Pero nos dimos cuenta que para dar respuesta a la problemática social, quizás no estábamos hablando lo suficiente. Y fue una de las cosas que, que logramos escuchar de algunos siervos, ¿verdad? Eh, compartir experiencias, ser vulnerables sobre cómo hemos visto y enfrentado estas, estos problemas sociales uh, sobre el racismo. Y la verdad es que mm, el reconocer la responsabilidad que la iglesia tiene ante esto. Sí, no somos solamente personas que debemos quedar callados, sino hay una responsabilidad ante nuestra sociedad como iglesia. Y me encantó el que como siervos pudiéramos reconocer las debilidades, pero también los desafíos que tenemos para que se vea la igualdad y el amor de Cristo igual en cualquier raza y color. Yo, yo recuerdo al terminar ese episodio, estaba muy satisfecho. ¿Por qué? Porque siempre mi deseo en, en es, con este podcast ha sido... Tocar temas difíciles, uh -huh. no solo hablar de, de lo fácil. Eh, hay muchos eh, programas en la, en la radio, eh, hay podcasts incluso, que tocan muchas cosas eh, que, bueno, más o menos es fácil, pero algo que tenemos que hacer en este podcast es tocar temas de cultura, etnocentrismo. Eh, de hecho, el, el episodio justo después de, de ese episodio sobre la raza tiene que ver con etnocentrismo. Eh, sobre la misión, eh, ¿qué tiene que ver con nosotros como iglesia? Yo creo que eh, los siervos inútiles tienen algo para decir a estos temas eh, calientes, por decirlo, sí. ¿no? Y eso es lo que me encanta, que no son temas que hablamos como con toda la sabiduría y porque lo manejamos. Realmente estos temas nos confrontan. Y creo que eso es lo que estaba provocando aquí la conversación, ¿verdad? Y, y cómo esto también nos estaba llevando al cambio, iniciando por nosotros, pero también un cambio para nuestra sociedad. Así es. Eh, bueno, disfruten, eh, sean confrontados tal vez, uh, confrontados 
eh, con este episodio. Por lo menos un clip de 83 Raza. ¿Cómo es que entra esto en la iglesia? Uh -huh. Ya han hablado algunas uh -huh. cosas. Personas buenas. Per sinceramente, personas buenas. Pero todavía reconocemos que, ah, dentro de nosotros, todavía en el sistema o de manera personal, hemos observado el racismo. Sí, a mí me parece interesante pensar en esto porque, como decía Nati, queremos hacerlo o maquillarlo como que sutilmente no está ahí, pero está uh -huh. presente. Está presente cuando no aceptamos que un líder sea de otra cultura. ¿Verdad? Que sea de color negro y no lo respetamos y sentimos que, que, que su dirección y su forma de hacer, porque, ¿por qué nos está dirigiendo? Eh, cuando hacemos separaciones en nuestros cultos, cuando sentamos en la parte de atrás a, a, a los haitianos y a mí me ha tocado uh, en esta parte como defender en sí. ciertos momentos, porque creo que esa es nuestra responsabilidad, aparte de primero comenzar por nosotros uh -huh. y hacer... Eh, echar, ¿verdad?, eh, esa mirada a nuestro corazón y encontrar esas raíces de, de odio y de, de discriminación hacia las personas, también tenemos que eh, levantar la voz y hacer justicia y empezarlo desde nuestras iglesias, porque ahí es donde tenemos la oportunidad de enseñar como líderes qué es lo correcto y cómo es que Dios quiere que veamos a todos los seres humanos. Y yo he tenido que enfrentar estas situaciones aquí en Dominicana mientras plantábamos la iglesia y, y construíamos el templo de Manegas, porque para mí era muy doloroso ver a los mismos líderes de la iglesia maltratar a los haitianos. Uh -huh. Y para mí era tan injusto porque a, a ellos les pagan menos uh -huh. que a los dominicanos y uh -huh. hacen más trabajo que los dominicanos. Son fuertes en, en el trabajo y tenían que pasar todas las noches. El, el hombre que cavó alrededor del templo, vamos a darle solo 1500 y pasó demasiadas horas trabajando, yo lo vi. Y, y cuando las personas de la congregación, los mismos hermanos, nos traían café porque habíamos gente trabajando, traían tazas solamente para los que estábamos trabajando, los misioneros y el grupo de Teite. Y yo tuve que decirle a los hermanos, llévese su café. Si usted no va a traer café para todas las personas que estamos aquí, no traiga nada. Y siento que esta es la responsabilidad de nosotros como iglesia. Sí. Decía eh, en, en un artículo que leía, cuando nosotros nos mantenemos en silencio, nos volvemos cómplices. Complice. Sí. Somos parte de eso también. Y el hecho de verlo y no confrontarlo, entonces ya estamos pecando también, sí. porque no estamos haciendo nada ni marcando la diferencia. Entonces, yo creo que este es eh, el tiempo, ¿verdad? Ahora que está se está dando más este mover, nosotros tenemos que alzar la voz, la voz por la justicia. Sí, porque el silencio te hace culpable. Sugieron los derechos humanos y toda esta estructura de cosas. Pero sucede algo que, aunque la esclavitud ha sido abolida y se ha hablado de derechos humanos en todos los países del mundo, nosotros sabemos que hay una esclavitud psicológica uh -huh. para la mente de la persona. Lo hemos liberado tal vez físicamente, lo hemos liberado tal vez laboralmente, pero no lo hemos liberado psicológicamente. O sea, el daño psicológico que se le hace... A, la, a una persona que, que pertenece a una minoría en un país porque no tiene las condiciones sociales, porque viene de otro lugar, no le damos lo, lo excluimos uh -huh. de los privilegios uh -huh. y se lo, damos, se lo damos a otros y a ellos lo, sí. lo, lo ponemos al margen. Eso crea en la mente 
de, de ese individuo un daño irreparable que directa o indirectamente tal vez la persona que te trajo la taza quizás no tuvo ni pensando quizá en, en, en racismo uh -huh. ni en nada de eso pero es allá en la raíz del corazón algo que nos implantaron algo que no entraron dentro que nosotros no nos dimos cuenta por años una crianza uh -huh. una, una conducta no entraron un origen no, no pusieron un código y actuamos en base a eso pero cuando identificamos eso en nuestros corazones y lo buscamos y lo sacamos, como decía Sujel, de raíz, nosotros podemos ver entonces una nueva luz en el otro, ver a, lo, uh -huh. a la otra persona como alguien igual a, yo, a mí, uh -huh. que tiene mis mismos valores, la misma dignidad que yo tengo, sí. que puede acceder a los mismos privilegios que yo puedo acceder. Solamente cuando entro a mi interior y me doy cuenta que me enseñaron de una manera que no era la correcta. Uh -huh que me, me transmitieron un conocimiento de generación en generación, uh -huh. que es un conocimiento que maltrata a mi igual, que maltrata a la persona que está a mi alrededor. Entonces, hay una, una, una esclavitud psicológica, uh -huh. hay un, un, una esclavitud sociológica uh -huh. para las personas que nacen y que tienen ciertos orígenes o que vienen emigrando de un país a otro, le tratamos de una manera porque en realidad nos enseñaron esa forma y tenemos uh -huh. que de, decodificarnos de nuevo para poder ver de una manera más clara y poder aceptar a las personas que son diferentes a nosotros. Martin Luther King Jr. decía hace 60 años que la hora más segregada de toda la semana son las 10 de la mañana del día domingo. ¿Qué estaba diciendo? Que nuestras iglesias, nuestros templos, nuestros cultos, no estamos alabando, no estamos adorando con diferentes razas, con diferentes uh -huh. culturas. Y hoy día lo veo. Pensamos como, como si fuera lo normal decir, no, 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 solo podemos tener este culto en un idioma. Es que la gente no le gusta la traducción. Uh -huh. eh, eh, ah, tenemos en este distrito tantas iglesias anglas y tenemos otras hispanas y tenemos otros haitianos. Y tenemos en tal iglesia esto y tenemos... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? 60 años después. Bueno, Suhey, eh, hemos dedicado dos episodios entonces a resumir, a, a sacar algunos clips de nuestros favoritos, nuestros episodios eh, tal vez más importantes. No es decir que los otros 90 no son importantes, pero ya en episodio 100, 101 y también en este episodio 102, ustedes han escuchado 10 ejemplos de lo que tocamos. Temas importantes, diferentes formas de, de conversar y todo. Entonces, eh, la idea es que ustedes compartan con otros, disfruten, visiten de nuevo. Y Suje, no sé si, eh, ahora voy a preguntarte y no sé si estabas <risas> preparada para eso, pero si ellos quieren seguir la conversación con nosotros, ¿dónde pueden encontrarnos? 
Claro, nuestro deseo es que escuchen todo el contenido que estamos proveyendo y siempre queremos también escucharles, ¿verdad? Queremos también recibir sus comentarios y quizás que otros temas pudiésemos tocar en los próximos episodios. Queremos mejorar, todo está mejorando hasta nuestro estudio de grabación. Entonces queremos um, que, que, nos, que nos escriban, que nos hablen. Pueden encontrarnos en nuestra página en www.mesoamericagenesis.org y en las redes sociales como Siervos Inútiles Podcast. Estamos en Facebook, en Instagram, eh, en Spotify. En todo lugar pueden encontrarnos. Escúchenos. Así es. Compartan con alguien más. Recuerden, diseñamos todo esto para ustedes, para la iglesia. Queremos que sea de gran provecho para ustedes, ¿verdad? Eh, recuerden, la próxima vez vamos a tener todo el, el equipo, todo el grupo de siervos de aquí. Queremos decir también gracias a AJ, gracias a Nata, que están editando y ayudándonos con la parte técnica. Y por el momento somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.